0: HR Info. Die Reportage.
1: Mit Leanne Stahl, ich grüße Sie. Am 1. September 2018 geht die AfD in Chemnitz zusammen mit Neonazis auf die Straße. Ein Schweigemarsch nach dem Tod von Daniel H. Der Tag endet für eine Gruppe SPDler und Jusos aus dem hessischen Marburg und andere mit Gewalt. Angreifer ziehen durch die Stadt und verprügeln Menschen, die sie für politische Gegner halten. Erst mehr als fünf Jahre später startet der erste von drei Prozessen gegen 27 Angeklagte vor dem Landgericht Chemnitz. Was macht das mit den Betroffenen? Sie fühlen sich alleingelassen, haben Angst, zweifeln am Rechtsstaat. Und die Tatverdächtigen? Sie haben einfach weitergemacht, sind teils verurteilte rechte Gewalttäter. Was also bleibt vom Hass fünf Jahre danach?
2: Jetzt ist unsere Stadt! Das ist unsere Stadt!
0: Die Innenstadt von Chemnitz, 1. September 2018. Es ist ein kühler Spätsommertag, Wolken hängen über der Stadt. Die AfD führt einen sogenannten Trauermarsch an. Auch Stefan Ernst aus Nordhessen läuft mit. Neun Monate später wird er den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke mit einem gezielten Kopfschuss töten. In Chemnitz kommt es schon an diesem Tag zu Gewaltexzessen. Und erst jetzt, fünf Jahre später, stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht.
2: Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen ist Chemnitz erneut Schauplatz von Kundgebungen und Demonstrationen. Wir würden jetzt die Versammlung beenden. Da kann
3: jeder machen, was man will. Und da geben wir alle vor auf
1: Führende AfD-Politiker wie Björn Höcke seit an seit mit der ausländerfeindlichen rechtsgerichteten Pegida-Bewegung um Lutz Bachmann, der rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt ist. Seit an seit auch mit Pro Chemnitz,
0: rechtsextremen Identitären und Hooligans. Einige Tage zuvor war am Rande eines Stadtfestes der Deutsch-Kubaner Daniel H. bei einem Streit erstochen worden. Es verbreitet sich die Nachricht, dass die Täter Flüchtlinge sein sollen. Rechte Gruppen mobilisieren nach Chemnitz. Freunde und Familie von Daniel H. wehren sich gegen eine Instrumentalisierung seines Todes durch rechte Demonstranten. Es hilft nichts. Rechte marodieren tagelang durch die Stadt, zeigen Hitlergrüße, greifen Menschen an, sie fühlen sich stark. Am Tag des Trauermarschs der AfD findet eine große Gegenkundgebung statt.
1: In die Welt singen sie, wir alle sind Deutschland, zeigen sie. Es sind die etwas leiseren Töne, die am Nachmittag in Chemnitz zu hören sind. Nicht nur Landes, auch Bundespolitiker sind gekommen. Aber eben
0: vor allem Chemnitzer. Herz statt Hetze ist das Motto. An diesem Tag sind auch Paul und Carsten vor Ort. Ich treffe die beiden mehr als fünf Jahre später in der Chemnitzer Innenstadt. Es ist November, dunkel und nass kalt. Paul und Carsten heißen eigentlich anders. Sie haben Angst davor, was passiert, wenn ihre echten Namen in der Presse auftauchen. Warum das so ist, wollen sie mir erzählen. Wir stehen vor einem großen Platz an einer mehrspurigen Straße, wo Herzstadt-Hetze stattfand. Carsten erinnert sich an die Stimmung 2018.
4: Also es war sehr beklemmt. Ich kam gerade aus so einem Urlaub, wo ich gar nicht so richtig mitgefolgt habe, was in Chemnitz so los ist. Und als ich wieder ankam, war so gesehen die ganze Sache schon sehr aufgehitzt mit vielen Demonstrationen, wo man ja auch Internetvideos gesehen hat, wie Polizisten weggetackelt werden von Rechtsextremen und so. Und da hat man sich gedacht, oh, die zeigen sich hier ganz schön stark. Carsten
0: war damals Mitte 20, wohnte zusammen mit Paul in einer WG. Weil die demokratischen Parteien dazu aufgerufen hatten, auf die Straße zu gehen, kamen sie auch. Sie dachten, es sei ungefährlich, erzählt Paul. Sie wollten ein Zeichen setzen für ein offenes
3: Chemnitz. An dem Tag ähm, war das halt so ein breites Spektrum. Und halt gerade mit Familien und, und normalen Leuten. Und das war auch cool so ähm, zu sehen, also weil das halt die Tage sehr, sehr angespannt war. So, also dass, dass sich die Leute so vielleicht auch ein bisschen belauert haben oder so.
0: Die Herz- statt Herzekundgebung sei gut gelaufen. Es gab Musik, alles verlief friedlich. Ein Safe Space nennt das Carsten sogar. Auf Twitter lesen sie irgendwann, dass die Rechten wütend sind, weil ihre Demonstration der Trauermarsch gestoppt wurde. Paul und Carsten wollen schnell nach Hause, raus aus dem Stadtzentrum. Wir gehen ihren Weg gemeinsam ab durch eine enge Straße, die auf eine Kreuzung zuführt. Wer hier flüchten will, hat nur zwei Richtungen. Zurück in die Innenstadt oder rauf auf die
3: Kreuzung. Jetzt auf dieser Höhe, da haben sich dann schnell ähm, Menschen um uns gesammelt, so ein Trupp. Die haben dann ähm, angefangen, an Carsten rumzuzerren und den zu schubsen. Und äh, ich habe versucht, den Carsten dann wegzuziehen. Und dann waren aber auch Leute um mich rum schon und haben angefangen, auf mich einzuschlagen. Also Ich, ich hatte da auch Schiss. Ähm, die haben einfach angefangen, auf mich einzuprügeln.
0: 20 bis 30 Angreifer sollen es gewesen sein. Paul kann flüchten, rennt die Straße zurück und alarmiert Polizisten. Carsten schafft es nicht weg. Er steht auf der Kreuzung einem der Angreifer gegenüber und dann seien Fäuste auf Carstens Schläfen gedonnert.
4: Links, rechts, links, rechts, links, rechts und dann hat er kurz aufgehört. Und ich war generell so entsetzt von dieser Situation, ich wusste nicht, was ich machen sollte. habe den einfach nur angeschrien und habe gefragt, was er denn hier jetzt macht.
0: Niemand kommt Carsten zur Hilfe. Ein anderer Mann sei auch verletzt worden, blutete, sagt Carsten. Die Gruppe der Angreifer habe noch was gerufen. Adolf Hitler Hooligans, dann hauen sie ab. Videos von dem Tag zeigen rechte Demonstranten mit geballten Fäusten und immer wieder Rufe. Carsten und Paul erstatten Anzeige. Vor ihrer WG steht die Tage danach ein Polizeiauto. Carsten erzählt, er hatte länger Kopfschmerzen, Pauls Gesicht ist geschwollen. Sie gehen nur noch mit schlechtem Gefühl in die Innenstadt. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen... 27 Verdächtige werden schnell gefasst, darunter sind verurteilte Gewalttäter aus der Neonazi-Szene. Aber bis die Täter vor Gericht stehen, wird es noch mehr als fünf Jahre dauern. Erst im Dezember 2023 startet der erste von drei Prozessen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch. Carsten und Paul sind Nebenkläger und müssen aussagen. In den letzten Jahren hatten sie die Hoffnung fast aufgegeben, dass überhaupt noch was passiert. Hast du manchmal dir gewünscht, der hat das nicht angezeigt?
4: Ja. ja, weil ich generell leider auch denke, dass nach fünf Jahren, da sieht man ja, was für Interesse daran besteht, dass diese Leute auf jeden Fall eine Strafe bekommen. Ich denke, dass die Aussichten in diesem Prozess auch nicht gut aussehen. Also das
3: ist einfach ein bitteres Gefühl. Ich bin da auch wütend, weil also es gibt immer wieder Fälle von, von Extremismus, also vor allen Dingen auch von, von irgendwelchen Nazi-Überfällen. Das hat sich in den fünf Jahren ja nicht gebessert. Es ist eher insgesamt auch schlechter geworden, auch wenn wir da vermutlich Glück hatten und das andere härter getroffen hat. Aber das ist wirklich eine Schande.
0: Noch eine Frage zu den Tätern. Wie fühlt sich das an, dass das doch keine, ich sag mal, keine Unbekannten in der Szene sind, an der Rechten?
3: Das ist einfach erschreckend, wenn man auch einfach bloß auf die ähm, Social-Media-Profile geguckt hat. Also es sind ja ähm, Gewalttäter, die da ähm, in aller Öffentlichkeit damit prahlen, die da äh, sehr martialisch auftreten, ähm, die da ähm, auch die fünf Jahre, die es ähm, keinen Prozess gab, die haben da weitergemacht, weiter geprügelt und vor allem auch wieder ähm, Leute eingeschüchtert. Und das ist eigentlich so eine Katastrophe.
0: Wegen der kriminellen Vorgeschichte mancher Angeklagten haben Carsten und Paul lange dafür gekämpft, dass ihre Adressen in den Akten geschwärzt werden. Die Angreifer sollen an dem Abend noch mehrere Gruppen von Gegendemonstranten überfallen haben. Einer der mutmaßlichen Angreifer ist Steven Feldmann aus Dortmund. Bekennender Neonazi und Kampfsportler. Ich habe sein Vorstrafenregister gelesen. Es ist lang. Körperverletzungen, rassistische Angriffe, er saß schon im Knast. Im Internet hat Steven Feldmann zuletzt eine dubiose Karriere als Nazi-Influencer gemacht. Prollig und offen rechtsextrem. Er zeigt sich gerne beim Boxen. Das kommt bei YouTube und TikTok extrem gut an. Ein Interview mit Feldmann unter dem Titel Migrant trifft Neonazi wurde mehr als eine Million Mal geklickt.
4: Aber was stört dich genau an denen? Sollen sie sich benehmen? Sollen sie sich integrieren?
5: Was sollen die machen? Die sind jetzt hier. Die sind hier richtig und das halte ich für falsch grundsätzlich. Ja, also ich persönlich wäre für die Rückführung aller in Deutschland lebenden Ausländer. Die nicht auch ausspiel. ich? Auch du, ja.
0: Was die Gewalt in Chemnitz 2018 angeht, gilt die Unschuldsvermutung natürlich auch für Feldmann. Als ich wenige Wochen vor dem Prozessstart in Chemnitz bei der Staatsanwaltschaft nachfrage, wird Feldmann gerade mit Haftbefehl gesucht. Eigentlich sollte er zu der Zeit im Gefängnis sein, um eine Strafe von mehr als zwei Jahren abzusitzen. Er erschien aber nicht zum Haftantritt. Angesichts der Gewaltbereitschaft mancher Angeklagter sei es ein Glück, dass niemand schwer verletzt wurde, sagt Anna Schramm. Sie arbeitet bei einer Beratungsstelle, die sich um Opfer rechtsextremer Gewalt kümmert. Seit Jahren begleitet sie Betroffene im Verfahren gegen die 27 Angeklagten. Sie vermutet, dass die Angriffe einen bestimmten Zweck hatten. Dass sozusagen das Ziel der Neonazis eher war, ja den, den Raum hier in
6: Chemnitz eben zu erobern, Angsträume zu schaffen, Drohgebärden durch die
0: Stadt zu ziehen und zu zeigen, wie sie es ja auch skandiert haben, das ist unsere Stadt, wir haben hier jetzt das Sagen. Für Anna Schramms Kollegin bei der Opferberatung Lea Erhard ist klar, wenn es Jahre dauert, bis überhaupt ein Prozess startet, hat das eine Wirkung bei Tätern. Natürlich schwebt
6: da dieses Gefühl mit, ich kann es ja tun, ich hatte ja keine Konsequenzen. Und dieses Gefühl von, ich kann, schon, ich kann das schon machen, viel wird eh nicht passieren, wird da eine Rolle spielen.
0: Immer wieder wurden während den Tagen im Spätsommer 2018 in Chemnitz mitten auf der Straße Menschen mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt und angegriffen. Bei vielen habe deswegen Angst geherrscht. Das hat sich in den Communities
6: damals relativ schnell herumgesprochen. Das heißt, dort war relativ schnell klar, dass man nicht mehr unbedingt in die Innenstadt geht, dass man sich Bescheid sagt, wenn wieder Demonstrationen angemeldet sind, dass man teilweise seine Kinder nicht mehr in die Schule
0: schickt, weil man nicht weiß, ob sie den Rückweg schaffen wenn Lea Erhardt und Anna Schramm zurückschauen, was seit 2018 passiert ist, dann waren zwar die Ausschreitungen in Chemnitz vorbei, aber dieses Gefühl der Rechten, wir können hier machen, was wir wollen, blieb in der Stadt irgendwie hängen. Ich würde sagen, das hat man in den
6: äh, Monaten und auch Jahren danach teilweise noch gut gemerkt, dass diese Hemmschwelle gesunken ist. Dass es das Gefühl gab, nicht aus einer persönlichen Motivation zu handeln, sondern alle sehen das ja so und deswegen darf ich das jetzt so durchsetzen, diese Gewalt. Und das hat dazu geführt, dass Täter mutiger wurden und hemmungsloser und Betroffene sich immer mehr zurückgezogen hatten und für Betroffene Chemnitz lange ein Angsttraum war.
0: Nach den Ausschreitungen 2018 seien viele weggezogen aus Chemnitz, erzählen sie mir in der Beratungsstelle, zumindest wer die Mittel und Möglichkeiten hatte. Infolge der Ausschreitung stieg 2018 in Sachsen die Zahl rechtsmotivierter und rassistischer Taten um knapp 40 Prozent. Fast 500 Menschen wurden laut der Beratungsstelle 2018 Opfer von Angriffen. Zu den Opfern zählen auch SPDler, Jusos und Bürger aus Marburg. Am 1. September fuhren auch sie zur herzstadt statt Hetze-Kundgebung. Auf dem Rückweg zu ihrem Reisebus werden sie angegriffen, erzählen zwei der Betroffenen nach der Tat im hr-Fernsehen.
5: Bilder vom Samstag. Die AfD marschiert in einem sogenannten Trauermarsch zusammen mit rechtspopulistischen Gruppierungen durch Chemnitz. Diesmal hatte die Polizei alles weitgehend im Griff, dachte man. Trotzdem gab es Zwischenfälle. So griffen gewaltbereite Demonstranten auch eine Gruppe von Bürgern und Sozialdemokraten aus Marburg an. Es wurden Leute gepackt, die wurden auch geschlagen, es gab Schläge ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Sie haben auch gezielt auf einen Mitglied unserer Gruppe gezeigt, der einen Migrationshintergrund hat. hat gesagt, den schnappen wir uns, der ist dann weggerannt.
3: Im ganzen Leben, glaube ich, hatte ich noch nie so eine krasse Angst verspürt wie gestern. Und ich glaube, in dem Moment, wenn wir runtergefallen wären oder wenn die uns wirklich geschnappt hätten, ich glaube, ich hätte von diesen Menschen kein Mitleid äh, erhoffen können. Ich glaube, die hätten uns äh, totgeprügelt.
0: Es soll die gleiche Gruppe gewesen sein, die kurz vorher Carsten und Paul erwischte. Ich treffe Georg Simonski von der SPD mehr als fünf Jahre nach dem Vorfall im Marburger Büro der Partei. Simonski ist Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Sören Bartoll, der damals den Bus nach Chemnitz organisierte. Er hat heute noch im Ohr, was die Angreifer damals schrien.
5: Also was mir noch sehr präsent ist, ist, dass eben Deutschland Verräter und dann natürlich, dass äh, einige körperlich angegriffen wurden und auch jemand halt wirklich. Gehetzt wurde da oder, oder verfolgt wurde, der halt auch wirklich, ähm, ja, so wie ich das halt auch aus dem Gespräch mit ihm weiß, um sein Leben gerannt ist da. Ne?
0: Für viele wühle der Prozess das jetzt alles nochmal auf, sagt Simonski Jahre später. Und nicht nur das. Die Tatverdächtigen seien weiterhin eine Gefahr.
5: Man kennt ja nicht nur deren Namen, die kennen dann auch die Namen derer, die da Nebenkläger sind, die da als Zeugen auftreten oder eben auch von den Leuten, die solche Interviews geben wie ich. So Und das ist schon auch eine Situation, über die man nachdenkt und wo die Gefährdungslage in den letzten Monaten sicherlich eher gestiegen ist als gesunken.
0: Nach dem Angriff 2018 gab es Spott in den sozialen Medien gegen Betroffene aus Marburg. Sie wurden als Lügner hingestellt. Dass er damals auf die Straße gegangen ist, bereut Simonski trotz allem nicht. Wo die AfD mittlerweile steht, sei klar.
5: Ich habe damals auch schon gesagt, also man kann sich da nicht von frei machen. Wer AfD wählt, wählt eben auch Nazis. Das sind nicht alles Nazis in dieser Partei, aber eben auch. Und der geistige Kopf dieser Partei, auch wenn er nicht Bundesvorsitzender ist, heißt Höcke. Und dessen Einstellung, nationalsozialistische Einstellung, man muss ja auch sagen Gericht verbietet ja gar nicht mehr, ihn Faschist zu nennen, er ist offensichtlich. Man muss halt auch wirklich genau hinhören, was er sagt. Und das erinnert halt sehr an die dunkelste Zeit unserer Geschichte.
0: Björn Höcke. Der führte am 1. September 2018 mit anderen AfD-Politikern und Pegida-Leuten den Trauermarsch an. Mit weißer Rose im Knopfloch, hinter ihm ein Meer aus Deutschland fahren. Damals hatte Björn Höcke zwei Fans. Die beiden Rechtsextremisten aus Nordhessen sind extra 300 Kilometer nach Chemnitz zum Trauermarsch gefahren. Markus H. und der spätere Mörder des hessischen CDU-Politikers Walter Lübke, Stefan Ernst.
2: Als Person scheint Björn Höcke für sie auch eine gewisse Anziehungskraft äh, ausgeübt zu haben. Jedenfalls haben sie mehrere Kundgebungen besucht, in denen Höcke gesprochen hat. Jetzt sind sie aber auch extra ähm, nach Chemnitz gefahren. Es gibt Fotos, die, die zeigen, wie sie dort sind. Es gibt auch Videoausschnitte aus Livestreams, wo man sieht, wie sie sich in der, in der Masse dieser Demonstrierenden bewegen.
0: Das ist der Journalist Martin Steinhagen. Er kennt sich sehr gut aus mit der rechten Szene und dem Mord an Walter Lübcke. Er hat ein Buch darüber geschrieben, Rechter Terror. Wir sprechen darüber, was die Reise nach Chemnitz mit Stefan Ernst macht. Denn das war Thema im Mordprozess in Frankfurt. Ernst erzählte dem psychiatrischen Gutachter von Chemnitz und von diesem Wirgefühl.
2: Und er hat diesem Gutachter beschrieben, dass er eine Art Wirgefühl empfunden habe in dieser Zeit. Das hätte ihn vereint mit Kollegen am Arbeitsplatz. Aber dieses Wirgefühl sagt, er hätte ihn auch mit Menschen verbunden, die er getroffen hätte, als er mal in Chemnitz war. Und er sagt, überhaupt sei Chemnitz für ihn eine sehr bedeutende Geschichte gewesen, sehr ausschlaggebend, wie er selber sagt, dafür, wie man weiter auf Herrn Lübcke zugegangen ist. Das sind sozusagen seine eigenen Worte. Er sei sehr, sehr aufgebracht gewesen über all das, was in Chemnitz passiert ist. Und in der Rückfahrt im Auto von dieser Demonstration hätte man sich entschieden, dass jetzt etwas passieren muss. Möglicherweise sozusagen den letzten Tatentschluss dazu getroffen, tatsächlich jetzt auch so ein, ein tödliches Attentat zu begehen im Jahr darauf.
0: Jahrelang hatte da schon Lübke als Hassobjekt auf dem Schirm. Aber nur neun Monate nach seinem Ausflug nach Chemnitz, im Juni 2019, fährt er zum Haus von Lübke und schießt ihm in den Kopf. Aus einem Gefühl wurde offenbar Gewalt. Aber was soll Lübke überhaupt mit Chemnitz zu tun haben? Diese Frage hat der Gerichtspsychiater Ernst auch gestellt, sagt Martin Steinhagen.
2: Da kommt nochmal diese Logik auf, die auch in dem AfD Aufruf ja aufscheint, denn Stefan Ernst sagt damals aus seiner Sicht hätte Lübke diese Entwicklung er meint damit sicherlich die, die Zuwanderung von Menschen mitbefördert.
0: Den Aufruf, den Martin Steinhagen hier meint, ist der Aufruf der AfD, nach Chemnitz zu kommen. Da habe die AfD dazu aufgerufen, allen Todesopfern zu gedenken, die es angeblich ohne die Asylpolitik der damals CDU-geführten Regierung nicht gegeben hätte. Diese falsche Logik vereint viele Rechte. In Chemnitz folgt dann der Schulterschluss der AfD mit Pegida, Pro Chemnitz und der rechtsextremen identitären Bewegung.
2: Auf der Straße, würde ich sagen, kulminiert an dem Tag eine Entwicklung, die sich vielleicht schon über Jahre vollzogen hat, dass eben diese unterschiedlichen Spektren der, der radikalen Rechten zusammenkommen und dass man da keine Scheu mehr hat, keine Abgrenzung äh, zu vielleicht Leuten, die noch radikaler oder noch militanter auftreten als, als andere, dass es so eine Art Gemeinschaftsgefühl entsteht. Für viele, die da mit auf der Straße laufen, scheint das auch so eine Art Erweckungserlebnis gewesen zu sein, was, was auch eine gewisse Euphorie ausgelöst hat, zugleich deswegen auch eine sehr gefährliche Dynamik.
0: Nicht nur der Mörder von Walter Lübke lässt sich von diesem Gefühl mitreißen. Auch eine rechte Terrorgruppe, die sich Revolution Chemnitz nennt. Auch sie waren am 1. September 2018 dabei. Danach attackieren sie Menschen mit Migrationshintergrund und planen einen Anschlag. Dazu kommt es zum Glück nicht. Sie werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Wir sind das Volk, das ist unsere Stadt. Leute mit Gewaltpotenzial könnten sich durch sowas noch bestärkt fühlen, glaubt Steinhagen.
2: Sie sind vielleicht in ihrer Vorstellung sowas wie Vollstrecker eines einer schweigenden Mehrheit, auch wenn das sicherlich ähm, nicht zutrifft, dass sie denken, sie sind so eine Art Avantgarde und gehen eben einfach nur einen Schritt weiter, den andere sich vielleicht nicht trauen.
0: Bei der AfD habe es kein Innehalten oder Strategiewechsel ausgelöst, dass der spätere Mörder von Walter Lübke in Chemnitz mitlief, sagt Steinhagen. Und aktuell ist die Stimmung bei der AfD sowieso bestens. Björn Höcke hat an Einfluss gewonnen, die Partei hat sich radikalisiert. Gemäßigtere Stimmen in der AfD sind in den letzten Jahren weniger geworden. In Hessen hat die Partei zuletzt 18 Prozent geholt. In Sachsen stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an. Schön,
4: dass ihr alle wieder mit hier seid, um gemeinsam mit uns Gesicht zu zeigen für die Wahrheit.
0: Ich bin in Chemnitz, abends bei einer Montagsdemonstration. Es ist eine wilde Mischung. Russland fahren, wehen neben Flaggen der rechtsextremen Identitären Bewegung. Kinder mit Lichterketten schwenken Fähnchen der rechten Gruppe Freies Sachsen. Eine Trommelgruppe ist auch da. Etwas entfernt steht ein Bus der AfD. Als die Demonstration losmarschiert, schwenken zwei AfDler ihre Fahnen zum Gruß und winken. Und ich beobachte noch eine Szene. Ein Mann mit wehender Flagge der rechtsextrem identitären Bewegung läuft freudig auf eine Frau von der AfD zu, herzt sie. Als er weg ist, frage ich nach bei Stefanie Krothaus. Sie ist im Vorstand der AfD Chemnitz. Was mich jetzt gerade gewundert hat, Sie haben jemanden umarmt, der die Flagge der Identitären Bewegung hat. Beziehungsweise das, ist das ist ein persönlicher Freund von mir. Und er hat auch die Flagge sofort auch eingerollt, als ich hier war. Der will mich da auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber es ist ein persönlicher Freund. Er hat sie aber auch sofort ausgerollt und ist dann wieder auf die Demo gegangen. Also haben Sie dadurch Ich weiß, dass der bei der Identitären Bewegung ist, ja. Aber das hat dann, unsere Freundschaft hat damit erstmal nichts zu tun. Der Freund von Krothaus dürfte nicht in die AfD eintreten. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Manche Beobachter halten das nur noch für ein Feigenblatt. Verbindungen zwischen AfD und Identitären gäbe es trotzdem. Die AfD-Politikerin Krothaus lebte 2018 noch im Westen und war nicht bei der AfD- und Pegida-Demonstration. Von rechter Gewalt an diesem Tag wisse sie nichts. Ihre AfD-Freunde hätten ihr was ganz anderes erzählt.
1: Hier in Chemnitz hat es das so nie gegeben. Das ist eine Medienente und
0: das ist sehr, sehr hochgebauscht worden. Bloß wenn Menschen rennen, heißt das noch lange nicht, dass das eine Hetzjagd ist. Wenn es nicht ins AfD-Weltbild passt, kommt der Lügenpressevorwurf. Aber die Hetzjagden von 2018 sind gut dokumentiert. Es gibt den Mann aus Marburg, der durch einen Park gejagt wurde. Es gab 162 Ermittlungsverfahren wegen rechter Gewalt nach den Ausschreitungen 2018. Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag von Halle, die Morde von Hanau, das alles passierte seitdem. Ich versuche mit der AfD-Politikerin Krothaus darüber zu reden, wie man rechte Gewalt verhindert. Sie weicht dann aus, sagt immer das Gleiche, sie sei gegen jede Gewalt. Ein besonderes Problem mit rechter Gewalt sieht sie in Deutschland nicht. Die Zahlen dazu kenne sie nicht. Bei der Wahl in Sachsen hofft sie auf die absolute Mehrheit, realistisch aber eher so 37%. Prozent. Anderen machen solche Zahlen Sorgen. Paul zum Beispiel, der im Dezember im Landgericht gegen die mutmaßlichen Täter aussagte, ihn und andere 2018 verprügelt haben sollen. Wo die AfD steht, ist für Paul seit dem Tag klar.
3: Es ist halt Quatsch, sowas zu behaupten, dass die AfD eine demokratische, offene Partei wäre und das, das sollten auch die Sachsen sehen. Ich glaube, dass das Gesicht, was, was die AfD 2018 gezeigt hat, auch zu der Demonstration, dass das halt das wahre Gesicht ist und das sollte man, glaube ich, nicht vergessen.
0: Uns gehört die Stadt. Dieses Gefühl der Rechten an den Tagen in Chemnitz haben eine Spur der Gewalt hinterlassen. Ein späterer Mörder hat sich bestärkt gefühlt. Die Tage im September 2018 in Chemnitz endeten aber hoffnungsvoller. 65.000 Menschen kamen zum Konzert Wir sind mehr und demonstrierten so gegen Rechts- und Rassismus.
3: Ohne Scheiß. Es bedeutet uns unfassbar viel, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen in Chemnitz!
1: Was bleibt übrig vom Hass? Sonja Süß über fünf Jahre nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz und im hessischen Marburg. Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie in der ARD Audiothek und auf heilinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.